0: avec un seul thé à l'antenne accompagné avec de, Fred.
1: de Fred
0: et d'Emerick. J'espère que vous allez bien. On reprend cette petite tradition du café rolliste que vous avez remarqué par rapport aux autres saisons. C'est un petit peu plus tard, donc on a le temps de se réveiller tranquillement, prendre un café et puis de goûter euh, à, à ce plaisir euh, dominical. Un grand, grand euh, bonjour également à tous ceux qui nous regardent en euh, replay. Et donc aujourd'hui, euh, nous avons Emmerich en tant euh, qu'invité. Emmerich, peux-tu te présenter s'il te plaît, monsieur le vent sur la frontière en ce moment
2: Émeric ah ben, euh, Cloche, donc... Euh... Joueur de jeu de rôle depuis extrêmement longtemps, le jeu de rôle a, a, a formé une partie de ce que je suis, et de ce que je fais maintenant. Sans le jeu de rôle, je ne, ben je, je ne serais pas là devant vous et euh, surtout, je ne ferai pas euh, le métier que je fais à l'heure actuelle. Alors, je fais, je fais plusieurs choses. On a une association. Qui Fondu au Noir, qui est consacré à euh, l'édition d'un magazine euh, sur les littératures policières et criminelles. On donne des conférences, euh, des formations, etc. Des formations sur, le, sur ce sujet-là. Et euh, depuis quelques temps, on s'est mis à, en tête d'éditer de, des scénarios de jeux de rôle. Alors, tu... vas-y, Fred, je te laisse.
1: Oui, oui, oui. Donc, en fait, c'est vrai qu'on on se posait la question. Donc, c'est. Euh... Fondue au noir, on connaît par, par la revue lindique, par le, le roman policier, criminel. C'est vrai qu'en en jeu de rôle, en fait, on, on vous a vu arriver euh, de, l'an dernier, ce qui était bon, clairement à l'époque, enfin, en tout cas pour moi et puis pour beaucoup de, de, de rôlistes dans le milieu. On, on a vu arriver euh, l'arbre-coeur, qui, qui est juste ici, dont j'avais fait la critique. Euh, on a vu arriver... Euh, un peu par hasard, en fait, si hein, je peux me permettre l'expression. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur, sur cette démarche, sur ce passage donc, du, du policier au jeu de rôle Alors, tu nous dis qu'effectivement,
2: tu es rôliste depuis un petit moment. Est-ce que tu peux nous en dire un, un petit peu plus là-dessus Alors, sur le, sur le released, effectivement, ça doit faire depuis l'été 86 ou 87, je ne sais plus, que, que, que nous joues, enfin qu'on joue avec des amis. On joue, joue toujours, d'ailleurs, avec euh, certaines tables avec des amis qui datent de cette, de cette époque-là, et puis des gens qu'on mm -hmm. euh, rencontrait après en... en en, en route. Euh, ce passage du, du, de l'indique, tout ce qu'on fait en littérature policière, criminelle, etc., au jeu de rôle, c'est euh, à cause ou grâce, je ne sais pas quel mot il faut employer, au confinement. Euh, on on s'est dit que, quand, quand le confinement est arrivé, nous, tout, 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 nos, tout ce qu'on a fait s'est arrêté, hein, c'est-à-dire nos, nos conférences, etc., tout, tout, tout a stoppé. Et euh, on aime bien avoir dans l'association plusieurs cordes à, à notre arc pour, pour faire entrer un petit peu d'argent, puisqu'on est deux salariés quand même de, de cette association-là fait aussi directeur de collection euh, la collection s'appelle Fusion chez la Talente
1: oui euh, on en reparlera un petit peu aussi
2: ouais. c'était pas suffisant pour, euh, pour qu'on qu survive donc on dit qu'on qu rajoute une petite corde à notre arc au cas où cette histoire de, de confinement perdure etc et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qu'on sait faire et donc on s'est dit ben, on, va, on, va, on va on va éditer des scènes de jeux de rôle après tout on en a plein on en a joué plein, on y joue, on joue en moyenne au minimum une fois par mois on essaye euh, sur un gros week-end en général une fois, une fois par mois euh, donc on s'est dit lançons-nous dans l'édition de, de scénario pour voir un petit peu euh, si ça peut, euh, au départ c'est un truc financier un petit peu, c'est-à-dire nous rapporter un petit peu d'argent dans les caisses de, de l'association bon quand on a commencé à, à faire la broker on s'est très vite dit qu'on n'allait pas gagner euh, d'argent euh, avec et puis en fait si, on a gagné un petit peu d'argent l'association a gagné un petit peu d'argent avec la broker on était super contents donc nous on, on, va, ben, on va continuer tant que ça fonctionne c'est une très bonne chose, mais ah, c'est vrai que moi, je me, Alors, quand je dis,
1: moi, et, et pas que moi, bien sûr, hein, mais c'est vrai que Fondure Noire, donc euh, comme tu disais, c'est euh, aussi donc, euh, des animations donc, qui traitent euh, du, du roman policier, si j'ai bien compris, fait euh, la médiation littéraire, je crois, c'est ça.
2: Oui, c'est ça. On intervient dans des bibliothèques, sur des salons littéraires, euh, dans des écoles euh, sur le, le, le thème du roman policier. Après, au sens vraiment très très large du terme, on traite aussi la science-fiction, la fantasy et le, le fantastique. Oh. Et le cinéma, euh, même si notre base reste le, le roman euh, « Criminel et policier
1: oui. ». Avant qu'on qu retourne donc sur la broker, et puis bien sûr le, le financement en cours, donc le, le vent sur la frontière, euh, j'ai vu qu'effectivement vous, vous êtes euh, donc, euh, fondu au noir et directeur de, de collection pour euh, Fusion chez La Talente. Et c'est vrai qu'on voit ce, ce mélange un petit peu d'anticipation dans un futur vraiment très très proche quoi. et puis donc tous les thèmes du roman policier donc euh, c'est un choix vraiment voulu donc, du coup avec le, le titre Fusion
2: C'est clairement ça, Fusion Nous on est, ça fait maintenant 15 ans qu'on travaille dans le, dans le genre euh, policier euh, et on voit l'évolution du genre on voit un petit peu ce qui se passe et là à mon sens on est à une époque assez extraordinaire pour ça, où on, on a vraiment quelque chose qui se passe sur euh, une fusion de, des genres des, mm. des, des pas que des genres d'ailleurs, hein, on le voit avec le jeu de rôle, euh, les, plusieurs médias fusionnent entre eux, euh, on, va, on a de plus en plus de littérature, on a toujours eu de littérature dans le jeu de rôle, on a de plus en plus de retours en littérature sur le jeu de rôle puisqu'on a de plus en plus d'écrivains qui ont fait du jeu de rôle et qui maintenant le disent ou tout au moins parfois même en parlent dans leur... Euh, dans leur euh, dans leur bouquin, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui se passe à l'heure actuelle, là, depuis quelques années, euh, sur le, tout ce qui était le, les littératures de genre et tout ce qui était un petit peu ce qu'on appelle le, le, le gic, quoi. Tout, ce qui, tout ce qui est jeux vidéo, euh, que, je connais, que je connais très peu, et tout ce qui est jeu de rôle, euh, jeu de plateau. Et, et
0: tu, tu soulignes un point que je trouve euh, euh, très intéressant. Le, nous, quand on était allé au, aux imaginales, donc il y a... Avant, avant l'édition d'octobre, on avait été très surpris du fait que dès qu'on interrogeait des auteurs, tous, je crois, sauf un, euh, euh, avaient pratiqué le jeu de rôle. Et on, on le voit, on a parlé de Jean-Laurent euh, Del Socorro, qui, euh, oui. Noir et le saut de l'Enfer, il y a une extension euh, rôliste qui, qui arrive. Et c'est. Euh, alors, je ne vais pas. Ce n'est pas une sorte de coming out ou de, de fin de placard, mais quelque part, on. Il y a une sorte, On c'est avec plaisir qu'on a l'impression que la ligne a fait du jeu de rôle pratique. Le jeu de rôle revient sur le, le CV artistique, en, euh, entre guillemets très certainement les de Mathieu Mercer et, et, et compagnie. Et c'est vrai que ça fait plaisir à voir.
2: Clairement, on a clairement ça qui se passe là. Dernièrement, euh, euh, Fred, je sais que tu as aimé Simone Burels avec Nuit Bleu. On vient de, ah de, ouais, de, ah de, ouais. de terminer de valider la couve du prochain. Donc le prochain va sortir... Euh, pas encore, mais on est en train... Et j'ai eu l'immense surprise, alors je savais déjà parce qu'on connaît Simone, mais j'ai eu l'immense surprise de croiser dans son deuxième bouquin Shadowrun. Il y a, il y a, des, per il y a des personnages qui jouent à Shadowrun. Ah, je
1: ne suis pas étonné parce que la lecture de Nuit Bleu, le premier truc auquel on pense, c'est euh, du fantastique contemporain. Quoi. Et en Shadowrun, ça, ça, Cyberpunk, on est en plein dedans. Quoi.
0: Alors je suppose, Émeric, quand tu as lu ça, ça fait l'espèce de <rire> shoot d'expresso, c'est-à-dire oh, qu'est-ce que j'ai lu
2: ben, C'est fabuleux. C'est juste fabuleux. Mais... Ça, ça révèle énormément de souvenirs, et, et surtout, je, je, il n'y a pas que les souvenirs, il y a aussi le fait de dire, ça y est, cette, ce, 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 ces jeux qu'on pratiquait dans les années 80-90, où il n'y avait pas encore Internet, où, où on avait parfois du mal à, à faire comprendre ce qu'on faisait quand on jouait au jeu de rôle, hein. les parents oui. parfois se posaient des questions sur ce qui se passait, euh, est et en train de euh, clairement se démocratiser. Nous, sur Nantes, on a de plus en plus de gens qui nous demandent de jouer, qui dans les milieux euh, qu'on fréquente, euh, sur les salons, etc., euh, se demandent, disent « Ah, on a vu dans l'indic, c'est quoi, quoi ces scénarios de jeu de rôle Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on peut essayer ?» Il y a vraiment quelque chose qui se passe de très, très intéressant. Là, je vous ai un petit peu de...
0: Finalement, n'est-ce pas, parce que quand tu parles de ton parcours de, de création, en fait, euh, n'est-ce pas tout simplement le fait que les adolescents que tu, qu'on était euh, finalement arrivent après à de manière active euh, dans la vie euh, créent des choses sont sur des postes de décision et donc bah, parlent de ce qu'ils qu ont aimé et puis euh, c'est ainsi que le jeu de rôle euh, fait surface un petit peu partout comme si c'était cette, euh, cette pratique adolescente et puis qu'on se rappelle de ce qu'on avait été
2: il y, a, il y a clairement ça qui, qui, qui joue. Mais ce n'est pas seulement une nostalgie ou un... C'est toujours, je veux dire, le, le, le jeu de rôle, moi, pour moi, est toujours fondateur de ce que je fais, de ce que, de, de que j'écris, de, 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 de ma façon d'organiser, ne serait-ce même que, que mon moi. Hein. Là, on a toujours, là, on est sur la campagne Descente en, en, en averne de Donjons et Dragons. Euh, on, on, on prépare... le, le quand est-ce qu'on peut jouer Quand est-ce ça fait partie du vraiment qu'on qu peut remonter Voilà, <rire> ils ne sont pas encore descendus.
0: <rire> on, a, on a, bonjour à, à Pierre Paul. Pierre Paul, dont, pour tous ceux du chat, ah, Pierre Paul, oui. c'est traducteur et Pierre Paul, on a parlé de ses euh, traductions de Jack Vance aux éditions euh, aux J'ai lu. Et puis euh, également, c'est un grand grand fan et amateur le... de, de pulp. Oui. Bonjour Pierre Paul, bienvenue.
2: Traducteur de, de de certains suppléments de Donjons et Dragons. Euh... Pierre-Paul, bah, je te salue, très très heureux. On a, on a eu la chance de pouvoir le rencontrer sur une de nos animations la, la semaine dernière. On était à Villefranche de Rouergue où on travaillait sur plusieurs animations et on a eu la chance de, de croiser Pierre-Paul. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de, de, de parler assez longtemps. J'espère qu'on se reverra. Très, très bien le bien.
0: Lot des, ce sont les lots des conventions <rires> autres et autres animations. On ne fait que ça. Il faudrait ça, faire des jour... conventions sans rien. On, on, les gens se viennent juste là et puis euh, <rire> ils discutent. Ils... Une, une autre petite chose, que tu me rappelles le nom de la boutique de jeux de rôle à, à, à Nantes Parce que je, je, je la fréquentais quand
2: j'étais ado. On a, alors il y en a deux. Hein, il y en a deux oui. le temps du jeu. Il y a Sortilège.
0: Voilà, c'était Sortilège au okay, où j'allais.
2: Ouais, sortilège le temple du jeu, sort, Sortilège qui est plus dans Bouffée, plus près des bars, donc. Hein.
0: Mm -hmm. ah, C'est mon souvenir.
2: <rire> C'est <mon> <rire> Et le Temple du jeu, euh, qui est plus près, lui, de, de, de on va dire, Copernic, la, la médiathèque, mm -hmm. très, très intéressant. Un, le Temple du jeu, bah, qui vend d'ailleurs le, le au cœur, et est un très, très intéressant fond de jeux d'occasion. Il y, y, y a des... Alors, quand tu...
0: Quand tu reprends, qu'on revienne sur l'arbre justement, donc tu es, euh, tu t'occupes de, de, ce, de cette littérature de, de genre, tu fais du jeu de rôle. Et euh, quelle est la genèse de tout cela le, En fait, il y, y a déjà le moyen de se dire, bon, on va en publier. donc ça. Mais euh, pourquoi prendre tel élément Pourquoi euh, que prendre Quels sont les jeux auxquels tu participais et À un moment, tu t'es dit, tiens, on pourrait faire quelque chose euh, comme cela. C est, c est, quelle est cette genèse
2: alors pour la pour la broker c'est assez simple alors bon, le, le, quand on a voulu euh, quand on s'est dit qu'on allait euh, essayer d'éditer un scénario de jeu de rôle on s'est penché sur le, le système le plus le plus connu on va dire le, le, le système ouais. de, de la cinquième édition euh, du, du plus célèbre des jeux de rôle. Euh, ouais. ça on, nous semblait... on, peut dire, on peut dire Donjons et Dragons, ça va. Mais on
0: ne peut pas l'écrire. <rire> voilà.
2: <Donjons rire> Dragon, énormément. Nous, on s'est rendu compte quand la cinquième édition est arrivée sur les salons de jeux de rôle, euh, notamment avec euh, Jean-Luc Bizien, on s'est rendu compte de de l'attrait euh, avec Jean-Luc qu'avait qu Donjons et Dragons euh, sur, sur les gens. C'est un nom bon. qui fonctionne aussi en France. Euh, bien sûr, il est beaucoup plus reconnu aux, aux États-Unis, mais en France, il fonctionne. Il dit déjà quelque chose aux, aux gens qui euh, en ont déjà entendu parler, etc. Ensuite, moi, je pense que la cinquième édition, là, il y a eu un travail très intéressant qui a été fait pour les règles je n'ai ouais. pas joué de, de ADD par exemple, hein, je suis passé moi j'avais la boîte rouge de Donjons et Dragons mais je n'ai euh, jamais joué à Avancer Donjons et Dragons, j'ai lu les livres je connais l'univers mais on ne jouait pas à Avancer Donjons et Dragons, on jouait à d'autres jeux et quand la cinquième est sortie on s'est dit ce système, enfin je trouvais la simplicité du système euh, parfaite, euh, surtout qu'on peut absolument tout faire avec ce, ce ouais. une fois le manuel des joueurs il ouais, y, y a une euh... grande
1: pédagogie dans Donjons 5 dans ouais. effectivement
2: il est vraiment tu, facile à aborder
0: quoi tu résumes leur, leur philosophie du jeu c'est à dire qu'il y a eu deux éléments puis pour expliquer aux, aux ceux qui, qui ne connaîtraient pas il y a eu donc euh, ADD la version advanced et quand on est passé à la version 3 et 3.5 euh, on est arrivé dans un niveau de complexité qui a fait s'arrêter des joueurs qui étaient à la, à la version 2 et la version 5 de l'ADD 5 revient en fait dans l'esprit de cette oh. version euh, ADD 2 donc quelque chose qui est plus simple et on, surtout on est axé vraiment sur euh, la narration, c'est-à-dire qu'on peut interpréter comme on veut finalement euh, euh, bien des choses. Et mm, il voulait aussi que les règles euh, disparaissent du manuel et qu'en fait, on passe notre temps à jouer, pas à s'arrêter pour compulser euh, tel ou tel, tel ou point de règle. Et c'est pour ça qu'évidemment, ça, ça a autant plu.
2: Ça, oui, ça a très bien fonctionné. D'ailleurs, on le voit dans l'arbre dans, dans cœur ou dans le vent sur la frontière qu'on est, qu est en train de faire. On n'a aucun mal à euh, faire les, les, les fiches de PNJ, à euh, dire quand les joueurs vont être confrontés à euh, tel problème, euh, il y a juste à marquer un degré de difficulté. C'est extrêmement facile. On peut très vite s'approprier, en tant que maître du jeu et que, que joueur, les règles de cette cinquième, euh, cinquième édition. C'est pour ça qu'on l'a qu qu fait... Alors. On aurait pu le faire pour Chroniques oubliées euh, aussi, par exemple, pour d'autres. Euh, euh, mais on, euh, on s'est dit, bon, on va le faire pour le, le, plus, le plus connu. Et puis il y avait plusieurs, il y avait, avait Héros Dragon encore à, à l'époque. Euh, il voilà, y avait beaucoup de gens qui pouvaient euh, connaître ces, ces règles-là.
1: Ouais, il y a, alors, pas, toujours alors sur, sur larbre cœur et puis on, on va arriver ensuite sur le vent sur la frontière, parce que ça, ça va se recouper. Il y avait quelque chose dans, dans larbre qui euh, que j'avais beaucoup beaucoup apprécié, bon, ça, ça, ça si je pense, dans, dans la vidéo de présentation, c'était les, euh, les mots d'ambiance et puis les conseils musicaux. Alors les conseils musicaux, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on voit déjà dans... Malheureusement, peut-être pas dans tous les jeux de rôle, je trouve que c'est un peu dommage. Donc, déjà, ça c'était vraiment bien. Et les mots pour l'ambiance, j'avoue que c'était pour moi une première en tout cas. Peut-être que je n'ai ah, pas assez de jeux de rôle, j'en sais rien. Mais euh, est-ce que, Alors, déjà, d'où est venue cette idée Et est-ce qu'on va retrouver ça aussi dans Le vent sur la frontière
2: On va retrouver ça sur le... dans Le vent sur la frontière parce que ça me paraît euh, extrêmement important, cette histoire de. Alors, la, la musique. C'est au choix du maître du jeu. Euh, C'est des, des mmh. choix musicaux qui ça faut voir avec les, les, les joueurs que vous avez si oui ou non parce que ça peut aussi sortir les gens du, du jeu. Faut pas, faut pas trop. Oui, je suis d'accord. Mmh, Box. Nous la musique, moi, le, parfois, ça, suivant les tables qu'on que, que, qu a que j'ai, euh, je m'en sers plus ou moins. Par contre, je me sers toujours d'un générique d'entrée dans le, dans le scénario pour marquer ce, ce passage de, de. On rigole autour de la table, on se donne nos dernières euros. Mmh où hop, on bascule, la musique commence et là on bascule dans le, dans le scénario et pendant une heure, deux heures, trois heures avant la pause, ce qu'il va, qui va y avoir on, on passe en, en mode jeu, euh, jeu, jeu de rôle je, je Donc,
0: souris parce que c'est exactement pareil là, je veux mettre le lien sur la vidéo dans le jeu de rôle je crois que c'est le premier conseil qu'on donne <rire> le, oui. le générique
2: Le générique oui. et puis nous par exemple on joue sans, sans téléphone portable pendant, pendant qu'on joue il n'y a pas de téléphone portable il n'y a pas de on se, concentre oh. sur le, on se concentre vraiment sur le jeu ouais. euh, on est euh... Après, c'est une... chacun sa façon de jouer. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui, qui peuvent jouer avec leur téléphone portable. Mais moi, non, moi, je suis allergique à ça. Ce... Je trouve que ça sort le... les gens du jeu. Pour bon, la musique, donc, voilà. je, je referme la parenthèse. C'est vraiment à utiliser suivant le... Mais une bonne musique au bon moment, ça peut renforcer une, une scène. Bon, ça peut aussi, attention, sortir les joueurs du, du, du jeu. Oui. C'est à... avec l'expérience, je pense. C'est avec l'expérience de table qu'on peut le, 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 le manipuler. Après, les mots l'ambiance c'est fondamental quand on est maître mmh. du jeu euh, l'importance le, le, de, de, de ce rôle là dans, dans le jeu ça va être de donner les, les éléments d'ambiance après les joueurs vont s'en emparer ils vont eux la, la, la construire cette ambiance aussi et je pense qu'en un coup d'œil il faut qu'on ait besoin en tant que maître du jeu on peut mmh. pas penser à tout d'avoir quelques mots qui aussitôt c'est pas forcément pour dire les mots mais aussitôt vont déclencher dans l'esprit du maître du jeu des images et il va pouvoir décrire plus facilement je pense la scène qui, qui est en cours d'où vient cette idée par contre euh, j'en ai aucune idée dernièrement on parlait à, avec un, un, quelqu'un de, de ça qui me disait que c'était dans le livre euh, Mener des parties de jeu de rôle euh, chez les lapins euh, Marteau. Marteau. De traîner euh, là derrière, oui. ouais. voilà, il est entièrement possible. Je ne sais pas d'où vient l'idée. Il est entièrement possible que je l'ai pris cette Alors idée. On l'a retrouvé
0: aussi dans d'autres jeux de rôle. Il y a eu des. Euh, dans Cthulhu, on l'a retrouvé. Euh, également, je l'ai vu, moi, pour ma part, dans un jeu en VO dont le nom m'échappe. Mais ce n'était pas. Euh... De toute façon, les idées, hein. les idées, elles... c'est oui, comme oui. les oiseaux, ça voyage. Hein. Donc, euh... Mais effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans les jeux ça c'est certain et c'est vrai que ça c'est ça a plusieurs buts et plusieurs objectifs c'est qu'un ça t'aide déjà tu apprends des mots <rire> si jamais tu les maîtrisais pas mais surtout c'est que toi même en tant que maître de jeu quand tu lis cette, cette suite de mots ça t'aide à, à, à conceptualiser et là ça, pour le coup vraiment concept euh, oh. l'esprit du euh, l'esprit de, de ta scène <rire> Ah, C'était exactement ça, ouais. Alors, il n'y a pas de croissant avec le café, hein, nous dit euh, Sisif, il y a eu des pains au chocolat. Euh, on, Patrick euh, te salue, Émeric un petit salut de la part de la Bibliothèque des littératures policières.
2: Grand salut, euh, Patrick. Donc la bon. Bilipo qui se trouve à, à Paris, une, une, une mine d'or pour, pour les amatrices et les amateurs de littérature policière, une véritable mine d'or.
0: Et alors on a euh, Alexis qui, est, euh, qui a un rayon de lune sur le visage, monsieur Moonlit. Euh, Hola les rôlistes, je vais être lourd. Non, pas du tout en plus. Euh, <rire> Faites-nous des grimoires scénarios, des campagnes multi-solo, supplément de jeu de rôle au format livre dont vous êtes le héros, pédagogie, pédagogie. Est-ce que lorsque tu euh, as envisagé d'écrire... Euh, donc, euh, euh, l'arbre-cœur ou le vent sur la frontière, la notion de pédagogie euh, est quelque chose que tu avais à l'esprit Est-ce que est, tu t'es dit c'est pour des jeunes joueurs ou maîtres de jeu ou est-ce que c'est pour des, des joueurs qui sont un petit peu, euh, euh, un, un petit peu chevronnés enfin, De toute façon, déjà, par exemple, il faut qu'ils aient euh, les règles de la cinquième.
2: Étant, en moyenne, moitié, étant en moitié normand, moitié breton, je vais faire une réponse oui et non. <rire> <rire> oui, je pense qu'il faut... Euh... Faut, on a pensé un petit peu la cœur de manière pédagogique, tout en sachant que c'est un scénario qui est quand même assez compliqué. Euh, des, des débutants peuvent s'en emparer. Pour, pour expliquer, pour résumer ce que je veux dire, je vais, je vais juste faire un petit retour en arrière. J'ai commencé avec l'œil noir, donc à l'été 1987 ou 1986, je ne sais plus. Il n'y avait pas Internet, on n'avait aucune idée de ce qu'était le, le jeu de rôle. Par contre, on faisait des livres dont vous êtes le héros, ça c'est clair. Et, et il a fallu que... Bah, je me suis lancé en maître du jeu. Il fallait que quelqu'un fasse euh, maître du jeu et que je, donc plonge dans le bain. On, on a appris comme ça sur le tas, sans aucune aide autre que les livres des règles de l'œil noir, euh, initiation jeu d'aventure qui sont assez simples et le, les livres d'Onze Cléros qu'on avait fait avant. Je pense que c'est important que qu'on soit un petit peu perdu au départ. C'est pas un problème d'être un petit peu perdu quand on est maître du jeu, quand on est joueur. Il faut faire des, des premières expériences. Euh, S'essayer, voir qu'est-ce qu qui va fonctionner, qu'est-ce qui ne va pas fonctionner, il y aura quelques parties qui marcheront plus ou moins. Après, côté pédagogique, oui, il faut quand même donner quelques rails euh, pour expliquer un petit peu ce qu'est le jeu de rôle. Il va falloir surtout travailler là-dessus, si jamais ça se démocratise de plus en plus, parce que c'est un, un jeu qui, a quand même, euh, qui prend du temps, qui prend beaucoup, beaucoup de temps euh, à, à écrire, qui prend du temps à jouer. Euh, il va falloir un petit peu se poser des questions sur effectivement comment on joue etc mais après est-ce que c'est un scénario de faire ça je je
0: sais mais non, non mais la question que je trouvais la question qui était intéressante j'aime aussi ce que tu dis sur le fait d'être perdu ou pas mais en fait quand on, on si tu te replonges dans le noir là maintenant tout comme quand tu reprends stormbringer et les jeux d'avant quelque chose qui, qui est frappant c'est finalement le, le peu de texte qu'il y a c'est-à-dire que tu reprends Storm ou tu reprends Hawkmoon, mais en fait, c'est des, des, des livrets qui sont vendus dans une belle boîte, mais côté texte, c'est très rapide. Et ouais, le noir pareil. Été, effectivement. Maintenant, euh, tu prends euh, ton, ton Player's Zenbook de Donjons et Dragons, qui est quand même un des, des manuels de règles les plus mal faits. C'est-à-dire, euh, tu n'as pas grand 1, grand 2. C'est une catastrophe. Euh, c'est facile de se perdre dedans, quand même. C'est facile. De, voilà, il faut, tout est simple, mais en fait, il y a tellement de, de différentes euh, fonctions système sous système que c'est la vision globale qui... Euh, euh, qui peut manquer. Alors, je, je suis désolé, mais il, il y a des revendications territoriales. Alors, on, on va on va mettre les choses. Donc, euh, chocolatine, donc on devine que Pierre-Paul, ça sent du côté de Toulouse. C'est le sud-ouest. le sud-ouest. Voilà, sud. sud Alors, nous rappelons que ce live est diffusé au-dessus de la Loire, <rire> au nord de la Loire. Et puis, on on, on va six... dire feuilleté
1: au chocolat, ce sera bon voilà. pour tout le monde. Et on
0: a Sisyph qui oh, dit voilà. que c'est pratique c'est pratique d'être moitié breton, moitié normand euh, pour revendiquer le Mont-Saint-Michel. Alors, moi, je suis né à Rennes, je vis à Rouen, j'ai passé toutes mes années d'étudiant à Caen. Euh, j'ai juste une chose à dire, Brescola a été racheté par une entreprise normande. Voilà, c'est. nous allons non, faire.
2: C'est moche. Rennes, Rennes rappelle-moi rappelle Mathieu, Rennes, c'est en Mayenne, c'est ça
0: Oh, tout de suite. Monsieur Rennes, c'est en 1935, c'est la Bretagne qui sait lire. C'était là où il y avait le Parlement. Hein, voilà. Alors, visiblement, alors pour, pourquoi la, la, la blague sur Parce qu'il y a Karamazov qui dit la même chose, Rennes est en Mayenne. Il y a une blague dessus euh,
2: je, je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui traîne du côté de Nantes sur Rennes.
0: Ah oui, bah, est, le Nantais
2: fait... est à 15, le Nantais est à 15, football, tout ça, etc. Les Canaries. Les Canaries vivent mal leur.
0: Oui, leur, avec leur président en ce moment, euh, voilà. bon, enfin, bon, on, on, nous on nous
2: éloignons. Je suis d'accord avec ce que tu disais, Mathieu, sur Donjons et Dragons et le, le, le foutoir qui est euh, le Players Handbook. book. Ça, on est d'accord, c'est euh, pour quelqu'un qui n'a jamais joué, mais euh, je pense que ça fait partie du, du, de l'apprentissage du jeu de rôle de comprendre que quand on va vouloir jouer, il va falloir quand même, quand on veut faire une partie de drôle, se donner un petit peu de mal sur la lecture, sur la compréhension. Sur... Après, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire des choses compliquées. Hein. Moi, je suis tout à fait d'accord pour avoir un jeu avec juste on tire euh, un des six et euh, euh, un, 2 ça ne marche pas, 3 euh, 4 ça marche à peu près, 5 6 ça marche super bien. Aucun, aucun problème là-dessus. Mais ça peut être intéressant aussi de de se sentir un petit peu perdu parfois pour réagir à cette perdition allumer une lumière, allumer une torche et dire tiens dans ce, ce labyrinthe où je suis un peu paumé, quels sont les chemins que je vais prendre, où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je vais visiter et Donjons et Dragons, le player soundbook il fait ça très bien pour les règles alors les règles c'est un petit peu difficile parce que c'est un petit peu éclaté mais heureusement à l'heure actuelle il y a plein de vidéos sur internet qui montrent un petit peu, mais il fait ça aussi très bien sur les mondes, il y a toutes ces, toutes ces parties où il parle de la différente fantasy où on se rend compte que oh, on va pouvoir jouer euh, du gothique on va pouvoir jouer du... Et on est un peu perdu dans tout ça. Et je pense que ça peut donner euh, une création. Il ouais,
0: y avait un aspect très euh, générique, hein, en fait, dans l'esprit le euh, dans, dans, dans même de Donjons et Dragons, le, le fameux supplément N dont on parlait, puis les, les, les différents mondes hein, dessus euh, qui est dedans. Mais c'est vrai que bah, quand... c'est pour ça qu'on les... a peut-être moins de temps à, à donner. C'est pour ça qu'on a beaucoup de, de jeux qui sont des boîtes d'initiation, juste comme ça, pour rentrer finalement en douceur, est, on est loin de la terrible époque de tu veux faire du jeu de rôle, bah tiens, la Pathfinder, boum, attends, ça, ça c'est que, que le premier livre. Hein. Le euh, ça, nous, voilà, et, exactement. Alors, on a une belle question de Mathieu. Est-ce que vous avez pensé pr profiter de votre expérience de Polar pour faire des jeux de rôle de type euh, donc le Bureau des Affaires Indiennes, si c'est ça, ou à les encager
1: C'était la question, effectivement, que je m'étais gardé sous
2: le code. Merci Mathieu. <rire> <rire> avec
0: deux pour qu'il le pose. oui c'est ça
2: <rire> alors, alors là le sur... on touche un sujet qui, qui nous plaît beaucoup on... moi j'adore les, les scénarios d'enquête j'adore les scénarios d'enquête euh, c'est vraiment quelque chose que je trouve absolument passionnant il existe déjà plein de jeux euh, qui font ça de Delta Green à Hollywood Berlin 18, euh, Cops mmh. Dernièrement, il euh, y a Fairy Noir, là, on ne s'est pas encore penché dessus, euh, qui, qui est sorti. Il euh, y a un jeu qui va sortir, là, c'est Nicolas rovel qui va le faire, qui s'appelle Brindlewood Bay. Où vous allez, mm -hmm. où on va jouer en première vue des grands-mères. Oui, qui vont,
1: qui vont oui, oui. c'est celui tout, dont euh, on discutait.
2: C'est un, déjà une, un vivier de jeux auquel euh, il va falloir plusieurs, euh, plusieurs années pour tous les, 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 les explorer. Donc, j'avoue que nous, oui, ça nous intéresse. Euh, mais avant de, de se lancer dedans, on va essayer de jouer euh, au, au jeu, aux nouveaux jeux qui sont arrivés avec ce, ce sujet-là pour voir ce qui se fait, pour voir ce qu'on peut faire. Le, le fait de, de travailler, quand on joue à Donjons et Dragons, ce qu'il y a de chouette, c'est qu'on sort tous de notre, <rire> de notre travail oui. sur la littérature policière et criminelle, même si c'est bourré d'enquêtes. Les, les parties qu'on fait de Donjons et Dragons ont souvent des, des, un côté enquête, etc. Pour, donc du, du coup là pour répondre à la question euh, peut-être peut-être qu'on on va, on va travailler ça, mais à mon avis, pas avant deux ou trois ans ou, ou quatre ans, on va, on va d'abord jouer, jouer, jouer euh, pour voir un petit peu ce qui se fait de nouveau dans ce, ce milieu-là.
0: Je rebondis à cette question qu'on avait abordée au dernier live et dont on a parlé là en antenne. Comment on ferait pour adapter euh, Colombo Parce que moi, c'est euh, ma série fétiche, sacrée et vénérée.
2: Colombo, c'est extrêmement euh, intéressant. Je pense qu'avec Colombo, on peut tenir un jeu euh, qui se joue euh, avec très très peu de joueurs et notamment en duo. Je pense mm -hmm. qu'on peut vraiment tenir un jeu qui va se jouer. Je, je n'ai jamais joué, je ne joue pas moi en 1 à 1. Euh, en général, j'essaie je, d'avoir tout le temps euh, qu'on soit 4, c'est-à-dire à mettre du jeu et 3 joueurs. Le, voilà. Je ne suis jamais descendu, je n'ai jamais joué avec deux personnes, par exemple. Alors à, encore moins un à un, mais je pense que Colombo est tout à fait le genre de jeu qui peut très bien se prêter à, à ce genre de scénario.
0: Voilà. Est-ce que tu garderais le, euh, la même structure, c'est-à-dire euh...
2: Alors c'est là où ça va être compliqué, mais je pense que oui, il faut garder la même structure que Colombo, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sache euh, dès le début euh, qui, qui a fait le coup, et ensuite charge aux joueurs. Euh, euh, une équipe réduite je pense de, de comprendre ce, ce mécanisme là et j'irais même jusqu'à dire que contrairement à beaucoup de jeux de rôle où on ne joue pas on ne joue pas les, les, les personnages issus du, du, de la toile de fond ou issus du monde, là on pourrait très bien faire jouer euh, colombo c'est à dire c'est un jeu où on ne meurt pas il n'y a euh,
0: pas de coup de feu, c'est quasiment un jeu sans règles ah, en fait hein.
2: bah, euh, alors euh, là où il va falloir travailler les règles je pense il <rire> mmh, y, 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 y,
1: y a quelque chose à creuser oui parce que ce qui est
0: intéressant, oui. euh, si Ziv dit oui, encore Colombo, ouais, je, vais, je vais essayer de m'arranger pour le gazer dans chaque live <rire> au moins en neuf en de Pâques. Enfin, ce, ce qui est assez intéressant, pareil dans les résolutions de Colombo, il y a beaucoup de choses qui sont euh, résolues hors champ c'est-à-dire que sa grande manipulation sa, mi sa mise en scène dans laquelle il va euh, euh, donc confondre euh, le méchant on ne la voit pas, on la découvre finalement en, avec, euh, avec le criminel que ah en fait il est en train de euh, c'est un piège donc ça, ça serait une une belle euh, ça serait quelque chose effectivement qu'il faudrait réussir à, à retranscrire parce que c'est quand même une des mécaniques les plus importantes du, euh, du jeu,
1: enfin du, du scénario
2: je vois, vois qu'il y a deux, il y a Olivier M qui dit un personnage de Colombo joué en collectif, il a peut-être une piste là. De toute façon, le
1: cabinet des murmures, en fait. Ce serait un peu dans le même mmh. genre de truc. Quoi.
2: Il y a peut-être une piste. Ensuite, Colombo, il y a vraiment les scénarios sont extrêmement intéressants. Parle beaucoup de la société, mine mmh. de rien. C'est très, très vite. Il y, a, il y a un rapport de classe dans Colombo qui est très très important mmh. sur les classes sociales, etc. Il y a quelque chose de très très intéressant à creuser aussi, sans aucun doute même si pouvoir. Peter
0: Falk disait bien ce n'est pas une histoire de revanche sociale Peter Falk oh. a, a toujours insisté dessus mais c'est vrai que oui euh, les petits ouais. et les sans ouais. grades ouais.
2: Mmh. Un, un, un projecteur qui est mis sur certains ouais. euh, voilà. s'il y, y a quelque chose à penser sans aucun doute euh, après là il faut, faut faire un sacré boulot euh, euh... Et il faut des scénarios assez courts on n'a pas de, pas de à mon avis c'est pas un jeu à campagne qu'il faut créer mmh. est, on est sur des scénarios assez courts avec une mécanique difficile justement je vois quelqu'un en parle pour gérer le mensonge pour gérer faut, faut trouver
0: ouais, ouais, c'était voilà, la, la, la petite question laboratoire ludique du laboratoire on a Alexis qui dit les jeux d'enquête, c'est pas simple à faire, il semblerait. Les joueurs ont du mal à trouver les indices, et euh, s'ils ne trouvent pas, ça bloque la partie. Il y a euh, Sherlock Holmes qui est dans, euh, dans le style, et c'est vrai qu'il y a une chose, par exemple, quand tu un, un des jeux à enquête les plus connus, c'est l'appel de Cthulhu. Oui, oui, oui. Et il y a toujours, moi, cette chose qui m'a beaucoup fait sourire. Alors c'est pour ça que le Gumshoe a, a réglé oui, ça, c'est que, ce que dire tu as un indice dans la pièce, voilà. Euh, tout le monde, de toute façon, de base, a euh, 60%, bon, je crois aussi le trait, de trouver objet caché, oui. que tu multiplies par autant de joueurs. Donc, tu vas avoir, en fait, dans la pièce, tu vas avoir 6 jets qui vont être faits, on va dire 5 jets, à 60%. Donc, l'indice, tu le trouves tout le temps. C'est très, très rare. Enfin, je dirais que c'est même quasiment impossible de ne pas trouver un indice. Et alors, Gumshoe a dit, bah, s'il y a un indice, hop, il, euh, et qu'ils ont, le, ils ont oui, la compétence... compétence.
1: Il la ouais.
0: Ça, c'est ça. Et est-ce que, justement, dans les éléments, euh, est-ce qu'on pourrait faire une, une enquête sans qu'il n'y ait forcément des indices
2: Il faut, faut qu'on s'entende sur le terme indice. Il faut, quoi qu'il arrive, à mon avis, que Toulouse, l'erreur qu'il y avait dans Toulouse quand on y jouait au début, nous, euh, c'est le, le troisième jeu auquel on a, on a joué, nous, dans les, dans les années, fin des années 80, c'est euh, quand on ne trouvait pas l'indice, euh, bah, on tournait en rond autour de la table, bah, on n'a savoir ouais. Il faut, à mon sens, dans un jeu d'enquête, il faut toujours, toujours, à mon sens, hein, donner l'indice aux joueur Il faut qu'ils euh, aient, ils aient, euh, aient les indices. Il faut se servir des indices comme du dynamique. Quand on est sur un jeu d'enquête, nous, c'est comme, comme ça que je le fais quand, quand je fais des, des, des scénarios d'enquête poussés ou approfondis. L'indice est une dynamique, exactement comme dans des jeux où il va, va y avoir plus de, de bastons ou de poursuites, etc., où la, la, la bagarre va être un, une, une dynamique. Il faut toujours dynamiser. La partie avec des indices. Après, quand on dit indice, ce n'est pas forcément euh, net de jeu qu'on trouve, pas ça peut être euh, un PNJ qui, qui, qui parle. Ça peut être euh, les, les dynamiques. Euh, là, j'ai pas mon, mon cahier avec l moi. Mais... L'indice
0: serait le, le, le moyen narratif pour passer à la scène suivante.
2: C'est le moyen narratif pour passer à la scène suivante ou pour laisser le choix entre plusieurs scènes suivantes, ou voire même pour construire une scène qui n'était absolument pas prévue. Le, contrairement à ce qu'on pense, le, le, le jeu de, le scénario de, enfin à mon sens, le, le jeu de rôle avec indice n'est pas un jeu de rôle qui est euh, tout tracé. On n'a pas, euh, je, je, je suis sur une scène de crime, je trouve un indice, je me rends à une autre scène, je trouve un indice, je me rends à une autre scène, comme on a dans certains scénarios de Chill, par exemple. Chill fonctionnait euh, assez souvent avec ce genre de, de choses qui, à la fin, fait quelque chose de très très linéaire. Non, quand on est sur un scénario d'enquête, je pense qu'il faut mieux bosser sur les indices, sont des dynamiques et euh, je vais être un petit peu, euh, un petit peu euh, technique les, les, les indices sont des dynamiques et ensuite les, les interactions vont permettre le, ce que va faire chaque PNJ, le but de chaque PNJ dans le scénario va faire qu'on pourra pouvoir créer avec ce but là des scènes à venir dont le maître du jeu n'a pas conscience, euh, il sait juste que son PNJ a tel but dans le scénario d'enquête et quand les joueurs vont interagir avec lui, il va se dégager ensuite une, une une piste et on va aller vers une scène qui n'était absolument pas prévue. J'étais un petit peu rapide et court là Non, sur non, le...
0: c'était très très clair. Alors, Mathieu oui. nous signale qu'il, chez les Lapins-Marteaux, il faut toujours trois indices. Alors, c'est le toujours voilà on, on mm. peut retirer le, le, on peut retirer le, le toujours ce qu'il faut toujours s'il y a une chose qu'il ne faut pas faire c'est la recette classique donc mm. euh, voilà le, la littérature ne tient pas dans une case heureusement parce que sinon euh, je crois qu'on on, s'ennuierait ça mais oui il, il faut penser à mettre plusieurs indices et tu le fais en fonction de ton groupe si tu sais que tu as un, un groupe qui sera euh, pas trop euh, rodé à ce genre de choses voilà bon on, on en met beaucoup puis si on, mm. sinon,
1: du, du, on, temps on de, du temps de la partie du nombre de parties qu'on fait dans le mois du style de campagne qu'on va mener des joueurs qu'on a, enfin, il y a tellement de paramètres que, oui. c'est quand même, voilà, donc d'indice, il va, il va dépendre de tout ça, en fait
2: très mmh. bien aussi Olivier qui Olivier M, qui remarque des indices ambigus mmh. sujet interpr interprétation, c'est très important ça. Mmh. Parce que les joueurs, là, là on va créer une dynamique de, assez importante quand les indices sont ambigus. Euh, les joueurs ne vont pas être d'accord et euh, il va y avoir une, une espèce de dynamique autour de la table assez importante qui va se placer. Ils vont se mettre à, à, se mettre à parler et il faut toujours écouter vos joueurs quand ils parlent. Ah, euh, c'est assez. Toujours, toujours, parce et, prendre, que, et prendre des notes. Euh, voilà, prendre des notes, parce que c'est ce qu'ils ont, des fois ils ont des idées absolument fabuleuses absolument fabuleux auquel on n'avait absolument pas pensé en se disant, bon sang, mais c'est bien sûr, ça, ce serait excellent. Attends, est-ce que ça correspond à la morale de mon PNJ est -ce que Tout à pourrait... fait, voilà. <rire> Il faut toujours, toujours... Et l'indice ambigu, ça, c'est bien, parce que ça et puis ça permet aussi des choses extrêmement drôles, euh, quand les joueurs se plantent complètement sur l'ambiguïté d'un indice. Euh, être... C'est intéressant ce que tu dis,
0: que, pour, que tu reprends les, les notes, parce qu'on le fait tous, hein, on entend les, les joueurs qui disent, mais cette idée est largement meilleure que ce, que ce à quoi j'avais pensé. Et... Euh... Et, et c'est ça, la, en fait, beaucoup parlent, oui, il faut de la narration partagée, tout ça. Et par bien des aspects, on fait tous, mais tous de la narration partagée, parce que quand on prend l'idée qu'un joueur vient d'émettre, euh, et puis en plus, il n'est au courant de rien, on récupère toute la gloire, nous, maîtres de jeu, mais on est dans la narration partagée, parce qu'il il, s'est accaparé un bout de notre narration, et puis finalement, bah, involontairement, il l'a a transformé. Il y a un côté sérendipité, mais, euh, mais c'est cela. Et alors... Sisyphe, je, je rebondis dessus, euh, dit euh, est-ce que trop d'indices ne nuit pas à l'histoire Alors, je pense que Sisyphe, tu parles des encagés. Je te rappelle, moi, je me rappelle, hein, moi aussi, j'avais fait le, le, le lapsus quand j'avais tourné la vidéo et non pas les engagés. Je pense que c'est les encagés de Tristan Lhomme qui font peur de, de ce côté. Oui, il, il, euh, il y a une grosse masse. Toi, toi qu'est-ce que tu en penses sur le trop d'indices tue
2: l'indice il faut ça les indices il faut vraiment c'est des dynamiques donc c'est suivant ce que vous avez en face suivant les joueurs que vous avez en face ça se vaut, je pense que ça se sent assez vite si les joueurs ont trop ou enfin pas assez d'indices. Il ne faut pas donner tout de suite trop d'indices sauf si votre scénario est fait comme ça avec euh, il peut y avoir des scénarios euh, moi j'en ai un pour l'appel de Cthulhu où les joueurs au départ sont inondés de, de pistes euh, mais c'est voulu par l'histoire voilà, c'est vraiment quelque chose voulu par l'histoire mais quand ce n'est pas voulu par l'histoire il vaut mieux donner d'abord quelques indices, voir comment ça réagit en face et redynamiser ensuite avec des indices. Donc, moi je te dirais, pensez toujours, à, enfin, le jeu de rôle, ça se construit à plusieurs, pensez toujours, quand vous êtes maître du jeu, à ce qui se passe en face et réagissez en fonction de ce qui se passe en face. N'imposez pas, sauf si c'est dans votre histoire que c'est préparé à l'avance, que vous y avez pensé pour votre scénario, n'imposez jamais trop de choses euh, à vos joueurs, à mon sens.
0: Et, et aussi, euh... Il faut bien voir qu'en tant que maître de jeu, quand les joueurs trouvent les indices, il ne faut pas se sentir euh, « Ah mince, ils ont inventé ils ont le truc ». C'est aussi une très grande satisfaction quand, mmh. on, est, quand on est joueur de trouver l'indice et ça rend hommage à tout le travail que vous, en tant que maître de jeu, vous avez fait dans votre histoire. Parce que le fait d'être content, c'est de dire euh, « Voilà, on on, on, on y croyait vraiment. Alors on a des questions. Alors, après on va aller hein, sur, le vent sur la frontière. C'est passionnant de discuter comme ça. Euh, Quelqu'un parle du, du, de Sherlock Holmes, le jeu. Alors je ne sais pas de quoi vous. Euh, c'est euh, je
2: je le, le
0: détective conseil, c'est ça
2: Oui, c'est détective conseil. Été... Ah, est bah, Donc boîtes, ouais. on va
0: non. dont on va parler euh, normalement le mois prochain ou en décembre parce que là je prépare une une vidéo sur euh, jouer dans l'époque victorienne, mais c'est jouer. Euh, que ce soit jeu de rôle ou autre et on oui. peut se servir de détective conseil comme d'un jeu de rôle et notamment avec euh, les cartes et puis avec aussi les, les différentes euh,
2: interactions la alors, rendition est vraiment superbe on hein, oui. en euh, mmh. parlerait plus tard mais... euh, si vous n'êtes
0: ah, ouais. pas trop, trop fort les, les, c'est euh, le dernier qui est sorti sur les, avec les irréguliers je crois euh, qui est euh, celui qui est le plus accessible pour rentrer dans l'univers sinon après il y a des moments il y a des moments où il voilà, faut, faut avoir bien dormi la veille et avoir les esprits très clairs. Euh, le vent sur la frontière, on, là, on replonge, on, on quitte notre Colombo, on change de, de par-dessus et de voiture. Voilà. Alors, le vent sur la frontière, quelle a été la, bah, la genèse par rapport à effectivement à, à l'arbre-cœur
2: On avait fait l'arbre-cœur qui a, euh, contre toute atteinte, je suis quelqu'un de pessimiste, Rakam le roux qui, qui dessine euh, cette très bien. belle avec Rakam qui dessine le, le, le vent sur la frontière, lui était plus optimiste Bon, ça a marché, donc à partir du moment où ça a marché, nous on continue, c'est ce qu'on fait à, avec euh, le magazine qu'on fait l'indique, etc tant que ça marche, tant que ça fonctionne on, voilà, ça nous plaît euh, on, 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 on continue à le faire le vent sur la frontière euh, la genèse du, du scénario c'était donc on va continuer mais qu'est-ce qu'on va, qu qu va raconter qu'est-ce qu'on va faire qu qu'est-ce qu qui va se passer le scénario est complètement indépendant de, de l'arbre cœur. Est-il entend... dans le
0: même univers, Glosso? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une compatibilité d'univers?
2: Oui, c'est le même univers. C'est le même univers. Pour ne rien vous cacher, nous, quand on, joue, euh, quand on a joué l'arbre cœur, on l'a joué euh, dans les Royaumes Oubliés. D'accord. Il y a un univers où tout est possible. Bon, voilà, c'est un univers générique, on va dire, de Donjons et Dragons, c'est sûrement le plus générique, le plus. Oui. High Fantasy, enfin, on, fait, on fait absolument ce qu'on veut avec les Royaumes Oubliés. Donc on s'est emparé de cet univers-là. On ne l'a pas mis, bien sûr, euh, pour des raisons de, de droit dans mmh. Arbor dans, dans et dans Le Vent sur la Frontière. On ne va pas se servir de cet univers-là. Il faut, faut avoir les droits pour, pour s'en servir, ce qui est tout à fait normal, d'ailleurs. Euh, on n'a pas demandé les, les droits. Donc on a fait un univers à notre sauce un petit peu. Mais vu que déjà le, les Royaumes Oubliés sont vraiment un univers, moi, je pense, euh, générique, il n'y a aucun problème à, à, à le jouer. Euh, dans cet univers-là, et l'avantage, l'autre avantage de ne pas avoir de monde très défini euh, pour euh, l'arbre au ou le vent sur la frontière, c'est qu'il est vraiment adaptable, à, à mon sens, tout jeu de rôle euh, médiéval ou renaissance euh, fantastique.
0: Le, alors on le voit, donc ça euh, donc il est déjà financé, on, on précise, au revoir Pierre-Paul, euh, il est déjà financé, euh, <rire> C'était, tu étais parti sur les mêmes attentes. Tu, qu'est-ce qui, si, si j'ai déjà plaidé l'arbre qu'est-ce que je, quelles sont les choses différentes à lesquelles je peux m'attendre Là, je parle dans, pas, pas dans l'histoire bien entendu, mais sur, mmh, sur, le vent le, de la, sur la frontière. Tenue,
2: le, alors, on a déjà la, la couvre montre, elle est, elle est, la couvre est l'inverse, on va dire, de, du vent sur la frontière, puisque l'arbre le, le, mmh. le, cœur, cœur on, on était dans quelque chose de sombre et on allait vers la lumière. On plus dans la jouer. lumière et on avance vers quelque chose de sombre. Déjà, on a, ne on, on a, on raconte pas du tout la même histoire, on n'est pas du tout sur le même non plus, le, le schéma d'histoire n'est pas du tout le même. Dans larbre Broker*, sans spoiler, on est sur un schéma d'histoire euh, qui dépasse complètement les joueurs, c'est-à-dire que les joueurs n'ont pas vraiment prise à 100% sur ce qui se passe. Ils vont comprendre ce qui se passe, mais c'est tellement gros, c'est tellement énorme qu'ils n'ont pas vraiment prise dessus. Euh, dans le vent sur la frontière, est, on n'est plus sur le même schéma on est sur euh, quelque chose que les, les joueurs peuvent euh, euh, résoudre. Il euh, y, le, le, y a une enquête, il y, y a un univers qui est complètement différent de l'arbre-cœur, où là on était dans un petit bois de Val-Chêne avec une petite euh, ambiance étrange. Là, dans Le Vent sur la Frontière, on va être dans un fort euh, à la frontière nord du royaume euh, avec des tribus d'orques qui rôdent euh, tout autour, à un moment où euh, depuis quelque temps s'est mis en place l'interdiction d'utilisation de poudre noire qui est une poudre qui servait euh, pour les mousquets, les tromblons, etc. Et la guilde des magiciens du royaume a dit euh, « Halte là, euh, ce, cette poudre noire prend trop d'importance par rapport à nous, euh, les sorts qu'on développe, etc. On va interdire euh, l'utilisation de cette poudre noire. » Et le, le scénario commence avec les joueurs qui arrivent dans ce contexte-là, dans une ville. Alors, on peut le jouer en partant soit de la ville, soit du voyage qui emmène vers, euh, vers le fort euh, Belenzo. Mais c'est la ville de Picanglas qui est une ville qui qui, qui s'est complètement écroulée avec l'interdiction de la poudre noire, puisque c'était une ville qui vivait de la manufacture d'armes, euh, c'est-à-dire mosquées, trombones, etc., qui vivait de l'exploitation minière des roches noires qui permettait de faire la poudre noire, qui permettait d'alimenter les, les armes à fumée de, de donjons et de dragons.
0: Bah, ils voteront pas pour eux la prochaine fois. <rire> <rire> bah, euh,
2: sauf que là, ce n'est pas, pas très démocratique. Hein, comme, oui. <rire> la guise des mages n'est pas trop... Non, ça ne vote pas trop.
0: C'est marrant parce qu'il ah. y, y a différentes couches de lecture dans, dans cette histoire, c'est intéressant.
2: Ouais. Clairement, c'est ce qu'on ce qu veut faire à chaque fois. Hein. Nous, on a, on a quand même un fond, euh, avec le roman noir qu'on traite, euh, très, très. Voilà, c'est notre fond, voilà. on a toujours un fond, quand même, euh, soit social, soit psychologique. Alors, dans l'arbre le, dans le, dans c'était psychologique. Mmh. Dans « Sur la frontière », on a quelque chose de social assez fort avec cette région qui est en train de s'écrouler, puisque euh, le le minerai n'est plus exploitable, les manufactures ne fonctionnent plus, donc la région est en train de tomber, et en plus, les orques traînent euh, en tribu euh, autour et menacent cette, cette frontière où il y a les, les, les forts. En, après, en termes ouais. de
1: pagination, on sera sur euh, combien, à peu près, la même taille que l'arbre broker
2: cœur ou... Non, non c'est plus, 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 plus important, c'est plus important. Mmh. Nous, quand on l'a joué, euh, on l'a joué en, en, en 8-9 heures, je crois, peut-être peut même 10. Ouais. On s'approche, je pense, sur soit une, une soirée euh, longue, faut commencer vers, euh, vers 16 heures et on finit quand ça finit, vers 2 heures du matin, 1 heure du matin, 2 heures du matin. Soit faut le couper en deux sessions. Après, il est facilement oh. coupable en, en deux sessions ou trois. Il est plus gros, c'est plus important que larbre coeur parce que dans l'arbre-cœur, il y avait... Un une espèce de, de, de dynamique qui était sur le temps qui, qui passe mmh. euh, et il va se passer quelque chose à un moment. Là, on est pareil, il y a une dynamique de temps, mais elle est plus longue. Elle laisse le temps euh, aux joueurs d'enquêter sur ce qui se passe à Fort Bellonzo et dans la région autour.
1: Alors, et de, un... de s'approprier ce... Mmh. ce cadre, il y aura, je devine, donc quelques, quelques pages pour euh... Pour l'expliciter, oui. le développer un oui. peu, quoi du coup.
2: Il y a, il y a, après, nous, voilà. on est, on va être comme sur la cœur, c'est-à-dire que moi, je, je pense qu'il faut laisser beaucoup de latitude au mm. maître du jeu, euh, et aux joueurs aussi, du coup, pour mm. s'emparer de l'histoire et, euh, et c'est très modulable. Euh, par exemple, Pique-en-Glace, la ville, on peut, on peut jouer une session entière si on veut dans Pique-en-Glace, la ville, et découvrir les différents éléments qu'il va y avoir dans cette ville. C'est-à-dire, euh, par exemple, à Pique-en-Glace, il va y avoir euh, Les Incorruptibles, qui est une, une garde rapprochée qui travaille pour la Guilde des Magiciens et qui euh, est chargée de surveiller s'il n'y a pas du trafic de poudre noire. Parce que bon, quand, quand tout s'arrête, euh, euh, c'est comme la prohibition aux états unis hein, quand la prohibition s'arrête, il y a toujours du trafic autour de l'alcool. Et là, je ne vous le cache pas, on comprend très très vite, il y a toujours un petit peu de trafic autour de la poudre noire. Quoi. Donc, il y a les incorruptibles qui sont en ville et qui sont chargés d'essayer de faire euh, régner l'interdiction le, 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 de poudre noire. Mais ils ne sortent pas de la ville parce que l'extérieur est beaucoup trop dangereux. Ils ne sortent pas de la ville pour d'autres raisons peut-être que, que les incorruptibles sont pas si incorruptibles Voilà, il y a plein de choses comme ça dont on peut s'emparer en tant que maître du jeu pour ne faire par exemple euh, qu'une qu session sur pique en glace et sur euh, la, cette ville qui est en train de péricliter et ensuite les joueurs partiront, s'engageront dans la, dans, dans la garde du froid et partiront euh, à Fort Belenzo ou ils ne s'engageront pas dans la garde du froid s'ils ne veulent pas et ils iront euh, faire autre chose etc euh,
0: le scénario est un scénario 1 à 3 comme d'ailleurs l'arbre si je si je me si je ne me trompe pas, oui, est-ce euh, est que dans des prochaines productions, vous envisagez euh, de faire des scénarios avec euh, pour des niveaux plus élevés, ce qui implique d'ailleurs euh, un petit peu être un peu moins débutant, bien, bien entendu Ou est-ce que vous aimez bien ce côté, euh, euh, comme disait Nel Gaiman, au début d'une histoire, on sait toujours où on est, donc euh, on, on commence par, par du niveau 1.
2: Je pense que là, là on, va, on, on va rester pour l'instant sur euh, ces niveaux-là. C'est des one-shot hein, pour l'instant. Euh, je pense qu'on va rester sur ces niveaux-là pour plusieurs raisons, et dont la première qui est vraiment terre à terre toute bête. Hein. Nous, il faut qu'on euh, rentre dans nos frais et qu'on rentre un petit peu d'argent dans l'association pour continuer à, à vivre. Et je crains que si on fait du, du, du niveau plus important, on n'est pas euh, assez de gens pour euh, les jouer. Et ensuite, il y a un autre problème, c'est que si on fait des niveaux plus importants, il va falloir développer un peu plus de monde. À mon oui. sens, un jeu comme Donjons et Dragons, ce que je vais dire n'est pas vrai pour tous les jeux, mais à mon sens, quand on avance dans Donjons et Dragons en niveau, on interagit de plus en plus à un niveau élevé avec le monde qui nous entoure. On n'est plus là, avec un broker on est dans un petit bois. Ça va, les interactions ne vont pas être avec... Euh... Alors, en vérité, dans le broker, il y a des interactions avec des choses beaucoup plus importantes, mais qui dépassent euh, oui. les joueurs. Et voilà, et, et du coup, il faudrait construire un monde autour euh, plus, beaucoup plus structuré, euh, et c'est quelque chose qu'on... Euh, Ce n'est pas le même travail, à mon sens. On n'est pas sur les mêmes boulots.
0: Alors, on a une question de Nicolas, qui dit, euh, si j'ai bien compris, est-ce qu'on peut jouer avec euh, un autre système que D et D5 Ça...
2: Euh, il suffit nous alors nous on est des vieux, jou enfin, on est des vieux joueurs on est vieux joueurs on n'est pas si vieux on n'est pas si vieux vous pouvez on vous est en... des joueurs
0: expérimentés
2: vous pouvez, <rire> vous pouvez vous emparer nous à l'époque je me rappelle en, quand je, en, on avait un graal qui était Casus Belli hein, qui était après il y a eu d'autres revues hein, mais il y a eu Casus Belli qui était quand même la, la revue de référence au, au début euh, euh, qui est toujours d'ailleurs euh, pour, le, pour le jeu de rôle et on prenait des scénarios de je sais pas moi de l'appel de Cthulhu qu'on jouait à Cyberpunk on, prenait, on adaptait en permanence on n'avait pas accès à tout ce qu'on a accès à l'heure actuelle et on adaptait en permanence aux jeux qu'on aimait aux jeux qu'on pratiquait, les scénarios qu'on lisait l'arbre cœur vous pouvez, euh, comme le vent sur la frontière vous en emparer et l'adapter à votre propre système ça demande un travail extrêmement intéressant vous allez apprendre les règles un petit peu plus en profondeur du jeu auquel vous jouez parce qu'il va falloir prendre les règles d'un jeu et les mettre dans votre jeu à vous. C'est hyper intéressant à faire parce que ça vous permet de vous replonger dans le livre des règles et ça vous permet de jongler avec euh, plusieurs systèmes. Oui, on peut, mais ça demande un petit peu de travail.
0: Alors, ce que je ne sais pas, Nicolas, pour quel jeu tu auquel jeu tu pensais, à hein, quel système de jeu. Il y a une chose qui est tout simple, c'est qu'il suffit d'analyser l'esprit du PNJ. C'est-à-dire, est-ce que c'est un guerrier puissant, est-ce que c'est un guerrier pas trop puissant, euh, voilà, choses comme ça. Et puis après, tu regardes dans le système dans lequel tu veux adapter si vraiment le, le, le côté, euh, les différentes mécaniques te, te rebutent un petit peu. Tu regardes les scénarios qui sont sortis pour ce jeu, où tu regardes les PNJ qui sont mentionnés dans, euh, qui sont mentionnés dans les règles. Tu prends juste les caractéristiques de ces règles et puis euh, tu appliques la personnalité du PNJ parce que elles sont assez développées dans, dans, donc dans le vent sur la frontière. Tu les appliques et puis. Euh, et n'oublie pas, les joueurs ne sauront jamais ce que tu ne montres pas. Donc, euh, <rire> voilà, ça sera juste à toi de réécrire tout
2: ça. Il faut pas, oui, faut, ouais, comme, comme dit Mathieu, il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Sur, sur le travail de, de transposition, nous, enfin dans les PNJ, vous verrez les PNJ du, du, comme ceux de la Rocker, comme ceux du Vent sur la frontière, sont définis par une morale et des buts. Ils ont des buts, ils ont une morale. Et c'est surtout, surtout ça qui compte quand vous allez jouer. Après, les règles sont importantes aussi, mais c'est surtout ça qui compte. Après, c'est juste dire Oh, à des dessins que ce personnage a l'air. Euh, un petit peu fort, et bien dans mon système de jeu, je vais le faire un petit peu fort.
0: Oh. Alors Mathieu dit que ça demande beaucoup de temps. Bon, en fait, euh, non, Mathieu, tu sais, le, euh, moi pour ma part, euh, j'ai fait pas mal dernièrement de scénarios que j'ai adapté. Je te, je te jure, c as, le, le temps que ça te prend au niveau statistique, c'est de, de, de trouver un PNJ qui correspond. C'est tout. Donc c'est très très rapide. Puis après, y a, tu le fais à la louche. Si tu t as un guerrier, euh, que tu trouves les caractéristiques d'un guerrier et que dans le, le scénario, le guerrier est très puissant, augmente tout simplement les caractéristiques c'est beaucoup plus rapide que ce à quoi, euh, à ce à quoi on peut s'attendre j'en profite d'ailleurs pour dire que euh, dans un mois, le 25 novembre nous ferons un conseil OMJ live et donc ça par exemple c'est typiquement le genre, de, euh, le genre de questions auxquelles on, on, on pourra répondre mais euh, en fait non, Emeric a, a, a vraiment raison, c'est très intéressant mais, et surtout si c'est pas si chronophage que cela loin de là.
1: Surtout qu'en plus on est sur du système des vins donc, euh, il y, y a quand même pas mal de jeux euh, oui. au GL5 ou 3, où, où, où je pense typiquement bah, Chronicles of the Fantasy, Cœur vaillant du Grume, ouais, ce genre de trucs. Euh, voilà, C'est quand même facile de faire des adaptations à la volée. quand même. Hein.
0: Euh, alors, euh, bon, je viens d'avoir. <rire> Donc, euh, nous sommes, tu le disais, dans un monde qui est compatible. Donc, est-ce que vous avez déjà une idée du troisième euh, scénario que vous allez sortir est-ce qu'on oui. va pas s'arrêter là quand même.
2: Oui, 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 moi je suis en train de bosser sur le. On va faire un troisième scénario exactement euh, avec Pierre, euh, sous la même, euh, le même genre de, de fascicule, etc. Après, on va explorer euh, on a d'autres idées pour explorer d'autres univers, d'autres types de jeux. Mais on va faire un troisième scénario il y aura un troisième scénario euh, sur, euh, sur, sur ce... dans la lignée. quoi. Toujours un one-shot. Tou -toujours. Mais après, on va bosser avec d'autres personnes aussi. On va... enfin, Alors, on va...
0: que... Alors, moi, je pose la question pour ceux qui ont raté ça. Est-ce qu'à un moment, par exemple, à la sortie du troisième, vous envisagez de, de faire un, un recueil des trois
2: Tout à fait. Exactement. C'est le... dans les tuyaux, puisque nous, on fait un tirage. On travaille avec notre petit imprimeur. Enfin, petit imprimeur, il n'est pas petit. On travaille avec notre imprimeur qui habite euh, du, du côté de Nantes, là. Et on envisage, on fait un tirage toujours du au plus près de ce que va être la demande du lulule, C'est-à-dire que euh, si il y a 300 demandes sur euh, le lulule, euh, on va faire 350 exemplaires ou 320 exemplaires. On est vraiment toujours au plus près. Donc, l'arbre cœur, là, on nous demande, on reçoit des mails souvent de gens, de personnes qui nous demandent, est-ce qu'il est qu vous reste un fascicule Est-ce que vous avez... Non, on n'en a plus. C'est fini. Je crois qu'il en reste peut-être un ou deux exemplaires au Temple du jeu euh, à Nantes. Je ne suis même pas sûr qu'il en, qu en, qu en reste. Euh, donc il y a beaucoup de gens qui euh, veulent euh, avoir euh, et qui ne peuvent pas l'avoir. Et donc, je pense qu'au bout du troisième, si ça fonctionne aussi, euh, on fera un, un, alors peut-être pas le troisième, on attendra peut-être un petit peu plus longtemps, mais on fera un recueil euh, avec ces, ces scénarios-là euh, à un moment donné. Si c'est viable, bien sûr, c'est toujours pareil.
0: Oui, c'est bon, après... Je... Le, le financement, ça sert à ça. Là. La vraie base du financement participatif, c'est justement de pouvoir financer de, des éléments, qui, des produits qui autrement ne pourraient, euh, ne pourraient pas l'être. On gardera tout le temps cette optique euh, euh, médiévale fantastique ou est-ce
2: qu'on va un petit peu bifurquer oh, un moment bah, ou un autre Bifurquer, là, je suis en train de travailler avec... Euh avec une, une joueuse avec qui on joue à Donjons et Dragons. On est en train de, de, de voir si on peut écrire un, un scénario ensemble et ce sera visiblement un scénario qui se passera dans le 19e siècle d'où une soirée hier soir Tartiflette où on m'a offert le jeu de rôle Maléfice que ouais,
0: tu fait. peux le remontrer quand même le jeu de rôle Maléfice de, de Michel Godot qui, euh, alors, euh, donc jeu de rôle hein, dont on va parler il on, on, et, et, y a le tarot dedans, y il y a tout à l'intérieur
2: il oh y a tout à tout, l'intérieur tout, tout était dedans et puis tout est, pardon, tout est quasi comme euh,
0: ah là là, les
2: souvenirs comme là, il, y a, il y a même les dés, les dés de, ah les, oui. qui étaient bien qui étaient taillés d'une certaine manière euh, qu'on croisait pas, qu'on croisait pas si souvent. Non, voilà. Alors là, voilà. Le... C'est les séquence de être... nostalgie. Et, euh,
0: euh, alors, avant de continuer, euh, Moonlight dit euh, donc euh, "Le vent sur la frontière" c'est un scénario médiéval fantastique jouable avec les règles de 5e édition. faudrait il peut-être préciser le jeu CDD Oui, euh, bien entendu, parce que euh, c'est euh, Donjon. Mais en fait, comme euh, dès qu'on utilise euh, donc l'OGL on ne peut pas, alors c'est pour ça que ça devient une petite blague à chaque fois maintenant, mais on n'a on pas le droit de citer Donjons et Dragons, c'est-à-dire que tous les jeux adaptés d'OGL écrivent, alors il y a le plus ancien, le plus vénérable, le plus joué, le, le plus quelque chose, mais on ne peut pas donner le nom, c'est dans les, dans les règles d'utilisation de, euh, euh, enfin, de ce système OGL. Alors justement, pour rebondir sur ce projet que tu as de Tartiflette 19e siècle Maléfice, là le système de jeu c'est tu prends la cinquième et tu adaptes
2: et Non, 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 non. On ne va pas le faire avec la cinquième édition parce qu'on n'est pas du tout sur, à mon sens, sur les mêmes euh, schémas. Le, le système de jeu euh, apporte quand même une saveur au jeu. Mm -hmm. Voilà. Après, a, il peut y avoir des systèmes génériques qui sont pensés comme systèmes génériques, qui sont très bien faits et qui, eux, sont assez euh, plats en termes de, de saveur où on peut jouer un petit peu à tout avec. Mais Donjons et Dragons, à mon sens, moi, est un système de jeu extrêmement clair, extrêmement simple, mais qui se base quand même sur des jeux à niveau, sur euh, une réussite... Et,
0: et puis une réussite euh, très tranchante, c'est tu réussis ouais, ou court. tu rates, ce qui est quand même Exactement. parfois critiquable, parce que notamment aussi par exemple dans les combats, euh, tu as toujours 5% de chance de toucher, quelle que soit ta, ta puissance, et tu as toujours 5% de chance d'échouer, quelle que okay. soit ta puissance, ce qui, ce qui bon, montre ouais, c'est pas très voilà. nuancé,
2: on va dire. Et voilà. là, le, le scénario du 19e siècle, Ma Maléfice est un jeu plus nuancé avec. Euh, alors, on ne pourra pas prendre, je pense, les règles de Maléfice pour le faire, etc. Donc, on ne le fera pas euh, euh, avec, euh, avec ces règles-là. Et là va se poser la question, la grosse question est-ce qu'on va prendre euh, le système basique, le système de l'appel de clou euh, Est-ce qu'il y a. Est-ce que ça c'est faisable Est-ce que c'est possible oui, L'été pense... oui, oui. Oui, dernier, oui.
0: l'été dernier, euh, le système basique, donc enfin BRP plus précisément, oui. a, a eu une version GL qui a été traduite d'ailleurs en français par Jean-Christophe Cubertafon, qui est l'auteur de Hyper Tellurien. Et, et juste, alors c'est une chose qui m'a assez étonné, c'est que finalement, il n'y a pas eu tant de publicité que ça. Alors nous, nous on l'avait relayé, mais il n'y a pas eu tant de publicité que ça sur le fait que si vous voulez créer un jeu de rôle, vous pouvez utiliser le système euh, des sangs. Et vous pouvez euh, donc euh, le faire tout à fait gratuitement. On rappelle aussi qu'il y a une version qui existe donc, du Basic Repairing System qui est mais, un vrai pavé qui a 500 pages. Hein. Nous, on a l'impression que c'est toujours très petit, mais il y a, ça fait euh, 500 pages. C'est une, une, une horreur à consulter en PDF et elle n'est plus disponible en fait euh, à la vente en papier, euh, en papier dur. Mais c'est, euh, on peut effectivement euh, l'utiliser. Ça peut être
1: aussi... une
2: piste, ouais. Ouais, Alors, quand au système... Ils
1: ont, ils ont ouais. viré la santé mentale, hein, si je pas de bêtises, du BRP. Ça, ça reste propriété caosière. Oui, oui. Il y a des choses. Il y a des, des, choix, y a des, des blocs, ouais. Et,
2: euh, et de toute façon, le, voilà, le, je ne sais pas, c'est quelque chose qu'on est en train de réfléchir. Moi, que je réfléchis parce que j'ai un système de, de jeu qu'on qu pratiquait dans les années 90, 80-90, quand on jouait nous, à nos, à nos tables à, à l'époque. On avait un système de très, 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 très simple de jeu. Je me demande si je ne vais pas exhumer ce système-là. Voilà. Je, je ne sais pas. Je, 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 ou alors faire un scénario euh, sans règles, c'est-à-dire en donnant juste des indications de difficultés et les gens s'en emparent euh, avec leur propre système de règles. Je... Mais après, la chose qui me dérange, c'est ce que je disais tout à l'heure je pense que les règles donnent quand même une saveur au jeu mmh. euh, et que c'est à réfléchir. Mmh. On n'a pas encore eu la réponse.
0: Alors. On, on arrive, le temps passe vite quand on, on s'amuse, hein. on, on arrive à, à, à la fin de, de l'émission. Qu'est-ce que du au noir euh, Où sera du au noir dans, dans 5-6 ans si euh, les étoiles sont alignées et que, et que les petites fées euh, se penchent sur, euh, non pas le berceau, mais sur, sur la vie de Fond
2: du au noir Alors là, vous n'avez pas vu euh, Caroline de Benedetti qui, est, qui travaille avec moi, on est, on est en binôme sur tout ce qui se passe sur quasiment tout ce qui se passe sur Fond du Noir. Après, on, on suivant les animations, on se sépare. Caroline va euh, euh, dans une ville faire une animation, moi dans une autre, etc. Mais le, le, que ce soit pour la direction de collection, que ce soit pour l'indic, on travaille en binôme avec euh, Caroline, qui est joueuse de mon rôle aussi. Et on, nous, on a envie de développer. Euh, euh, le, le plus possible euh, ce qu'on fait, c'est-à-dire que ça fait 14 ans qu'on fait l'indic dans euh, 12 ans maintenant qu'on fait l'indic 14 ans qu'on fait l'association il y a des choses qui fonctionnent, l'indic on est au 46 e numéro, c'est quelque chose qui fonctionne on s'amuse toujours autant sinon on arrêterait de le faire, etc. Là avec le, le jeu de rôle on a découvert, on s'amusait déjà beaucoup euh, euh, sans publier, mais on a découvert quelque chose qui, qui nous amuse il faut maintenant voir si c'est viable ou pas si ça yep. va nous raconter un petit parce que c'est notre, vraiment notre travail, notre boulot. C'est-à-dire le temps qu'on consacre, c'est du temps, il faut que ça fonctionne. Et si ça fonctionne, dans 5 ou 6 ans, j'espère qu'on aura euh, peut-être un jeu de rôle, peut-être. Euh,
1: ah, bah, si. Bon, ben bah, c'est là. là. <rire> voilà.
0: et, et là, ce sera donc bah, un, un superbe mot de la fin. Donc, on va te réinviter avant 5 ans, promis, <rire> juré, <rire> pour pas qu'on fasse. Alors, en 2021, tu as dit ceci. Euh, Emric, un grand, grand merci pour euh, cette émission passionnante. Un, un grand, grand merci de nous avoir fait partager ta, euh, ta passion du jeu, du genre policier, qui est un genre qui est effectivement, euh, euh, qui n'est pas si développé que ça dans, dans le jeu de rôle. Et puis il y a aussi un grand merci de. De, de présenter euh, ce format qui, euh, de, de scénario qui n'est pas non plus euh, tout aussi euh, courant. On te laisse le, le mot de la fin et puis après, nous allons pouvoir
2: petite, partir. Euh, bah merci, merci à vous beaucoup. Je fais une toute petite parenthèse pour dire qu'effectivement, ce n'est pas un format courant, mais je pense que ça peut se développer. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a le silence oui, de Greg Store par exemple. tout à fait. De, de, de Louise, euh, voilà, Louise Chamagne et Delphine euh, jacques Jacques, Jacques, Jaco ou Jacquet, je ne me rappelle plus le, le, le nom de famille de Delphine. Il y a le silence de Grey Shore qui, euh, là aussi, va proposer euh, ce, ce petit format de scénario. À mon avis, il y a un public euh, pour que plusieurs... Euh, personne se mettent à ce petit format de scénario. L'œil noir, par exemple, quand euh, a été réédité là, il y avait ces, y a ces petits fascicules à, à, à 90. C'est je, je ce qu'a fait gros. également
0: Aquileos euh, enfin, avec euh, DCC où tu as des, des mm. petits formats à, 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 à 10 euros. En, en tout cas, ben, merci pour tout, Emmerich. Un grand merci, merci également au, au tchat. Alors, le programme de Rollis TV la semaine prochaine va être chargé. Pour ce qui est, sera du live, on se retrouve mardi pour euh, la soirée de lancement du Prix de l'arrogance pour 7e R et on se retrouve jeudi avec Patrick Marcel pour euh, parler de Nel Gaiman, l'écrivain. On fera une émission Nel Gaiman euh, sur Sandman et, et la bande dessinée euh, un petit peu plus tard. Et puis bien entendu, vous aurez vos émissions. On retrouvera dès demain Fred pour euh, Medium et Vom. Vous aurez Lilo Goul et puis samedi, le journal voilà. Un jour, on se reposera. Merci, merci Aymeric. Aymeric, et
2: merci à tous. Merci, merci à vous, merci à tout le monde.
0: Au revoir, tout le monde.
2: Bon jeu à tout le monde aussi. <rire>